0: 这里是《瑞眼评说》，我是张瑞，我们今天继续来说历史。今天我们要继续说，嗯，太平军的真相啊。昨天我们说到，做着美梦的那些狂热分子，夹带着很多无可奈何的过河小卒，就这样号称五十万人，水陆两军浩浩荡荡的太平军就直下南京了。那么，对于洪秀全和杨秀清来讲，他们都特别的着急，想要建立自己的小天堂，急于要享福，所以呢，他们也不顾反对的意见，在南京定都了。小天堂最后成了他们的坟墓。他们打进南京之后，首先是大量的清除妖人。什么是妖人？我们上一次说过，就是。如果说啊，他每到了一个地方啊，那么他就要嗯，向百姓去召集，去讲道理。最后，他就说：“你不接受我这收编的话，那你就是妖，就要杀掉。”他们大量的清除妖人，这些人包含清朝官员、满族百姓、还有僧尼道士、晋身商人、知识者，都被视为妖，屠杀。裸略不在话下呀，真的是尸体满街，难以计数。也有很多人不堪受辱和被杀，就全家一起自尽。有史料说多达十几万人。那么这样的大屠杀、大迫害和张献忠在四川的所为是非常相似的。南京原来有人口大概八十多万，结果到了一八六四年被湘军攻下的时候。只剩下三万多人，还有个说法说只剩下一万多人。除了一部分逃走和放出旧使者外，主要都是非自然死亡。那么与这个相伴随的是什么呢？和杀人相伴随的就是传统文化的被摧毁，一切的寺院、庙宇、文物，通通被消灭，都列在这个被消灭的名列当中。明故宫。没有被消灭，反而被废物利用了，拆去建造天王府了。城外那个世界上著名的大报恩寺塔，终于在1856年被炸毁。所有的古书、读书的人斩，收藏的人斩，卖古书的人斩，买古书的人,展书的人也斩。那么他们收取那么多的古书和字画，怎么弄的呢？就一袋一袋的，分别用火烧，用水给浇坏，或投到茅坑里去。杀人立威，清除妖书。在这之余呢，他们干了什么呢？就造王府了。最重要的是，当然是天王府。它是由原来的两江总督府改建和扩建的。在完工不久就被火烧了一部分，在一八五四年年初，不管天寒地冻，不但修复，而且再度造。它周围十多里，比现存的北京故宫要大一倍多。外面呢是太阳城，里面呢是金龙城。从金龙殿到最后面的三层楼，一共有九进，里头外头都是雕琢精巧、金碧辉煌，极其的气派和豪华。洪秀全所用的器物啊，包括他的浴盆呐、啊、马桶呐、啊、夜壶啊，都是什么做的呢？黄金。宫里头有八十八个，也有个说法说有一百零八个啊。什么呢？妻妾成群啊，一千多个女官，外面呢有一千多名男官。这是这么多人，他们都干什么？为一个人服务，这个人是谁呢？洪秀全。泡在女人堆里头，听着不停的奏乐，也无怪连杨秀清要见他都得事先请求、预约、安排时间了。接下来呢，他们还强化了这个“肾库制”，就是挖地三尺去收脚。去搜刮，啊，那些大量的财富，收入总胜库，作为实行供给制和极少数人的享用之用。入城之后的大肆的挥霍，特别是建造布置天王府和朱王府，结果到了一八五三年年底，其他物资就不说了。实际上。有白银两百六十三万两，银首饰一百二十五万两，还有赤金叶条锭饼首饰十八万四千七百多两，钱是三百三十五万千串。啊，其实天王府才是最高级的圣府。民间传统说，金银如山如海，而且最好的珍宝都在这里。到灭亡的时候，湘军将领在这个地方获资数千万两银子啊，以致为了避免追查，而纵火烧掉，继续实行什么呢？就是男行、女行，什么意思？就男女分开，除了那些王之外，夫妻不能够住在一起。如果违反，这叫什么呢？这叫奸淫，违反天条。就算啊，你当官当到了东官啊，右正丞相，也要夫妻一起斩首。所以你看，大小军官，一直到老兵，大多都是有什么呢？有数量不等的卵童，就是小男孩，来解决自己的性欲的需要。这并不是什么同性恋啊，这就是强者占有弱者，让年轻的新兄弟来作为自己的泄欲的工具。但是这不能够解决男女隔离的问题，军中的怨言也很多，甚至有的高官就因此逃离了太平军。到了一八五五年的春天，洪秀全、杨秀清他们实在顶不住了，然后才开禁，说准许夫妻定期。同宿，十五到五十岁没有结婚的男女，由媒官统一分配。官越高，你分到的老婆就越多。没有职务的人呢，那你只能分到一个老婆。平时的时候仍然是男女分开。有呃，广东、广西一些妇女，当时是曾经作为人质啊，随军参加后勤和作战的。他们到了南京之后呢？按照洪秀全定的这个条规，从此就完全不能够再出头露面了。这是带过来的。那么新占领区的妇女，那就更不用讲了。在军权、神权、夫权、男权的严格的束缚之下，他们没有做母亲、做妻子、做姐妹、做嫂嫂、做儿媳的起码的人权和女权，只能做什么呢？干活啊，劳动工具。然后呢，供男人谢玉像动物一样存活着。就连那个右天王洪天贵福，他九岁以后就不能够跟他的生母和姐妹们见面了。洪宣娇，啊，他的妹妹到天王府，洪秀全的妻妾，如果有谁跟他见面谈话，那是什么呢？叫藏奸瞒天最难饶，更何况其他的妇女呢？天王府里头的妇女动不动就会获得这个罪名，讲话不悠然。什么叫悠然？细声细语，温柔无比，是吧？讲话不悠然该打。一旦有错误，就会被杀掉。在女营当中，要是谁敢私下有怨言，一旦被觉察，马上斩首。除了大官之外，其他的各种人呢，不能够有私人财产。如果你藏着银子五两以上被发现了，就要杀头了。废止商业活动，到一八五五年春以后才准许在南京城外设杂货摊点。所有的人每个星期都要参加洪氏邪教仪式。太平军所定的各种的节日更是不可缺少这种仪式。严禁烟酒。看到官轿回避不及，要跪在路两旁，不准口角打架。哎呀，真的是多如牛毛的一些戒律，凡有违反，斩首不留。南京被攻下前，也有外国人从城外的山顶用望远镜仔细地观察着城里头。那么，除了金碧辉煌的天王府。和其他的各个王府、宫室、官衙之外，有大片的空地和民居啊，里头是了无人气，一片死寂。外人看看，觉得这是什么鬼地方啊？但这就是洪秀全所要建立的，造反之初，很多人为之出生入死的小天堂。我们刚才说的这个小天堂啊，您大致也能够听个明白了是吧？明白人都能听到明白。这小天堂能长久吗？它不能长久啊。除了这个之外啊，呃，其中还有他们的这个内讧，就是内部之间的矛盾重重。你比如说，杨秀清啊，曾经也装神弄鬼，说自己是天父下凡；洪秀全是天王，他是天父天王的爹啊。并且呢，还有一位说天兄啊，天王的哥哥，父兄在上。你说洪秀全心里明白是怎么回事吗？他当然应该是心知肚明的。那么洪秀全也没办法，因为他自己就是这样子，作为天王下凡，这呃这样子被大家呃所接纳，来推选自己的。所以他也必须得承认杨秀清的天父下凡，并且明确规定东王节制各王。在这一天开始，他们就种下了一个祸根，因为他越是不管实际的事物，他就越是没有指挥管理的能力。进入南京之后，因为他一门心思的享尽天福，杨秀清进一步运用最高神权和充分掌握军权，于是内讧就开始迅速的临近了。我们下期继续说。